0: Guy Wagner, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir encore dans vos locaux pour ces nouveaux podcasts Perspectives. Alors, le début de l'année a été très agité hein, dans la sphère économique et financière. Une crise succède à une autre. Pourtant, globalement, l'économie mondiale tient le choc. Comment expliquez-vous cette sorte de résilience Je dirais pour l'instant, l'économie est toujours tirée par
1: ce qu'on appelle toujours l'activité des services. Et l'activité des services est soutenue par un marché de l'emploi qui, pour l'instant, reste relativement porteur en ce sens et le taux de chômage et, et à des niveaux assez bas dans pratiquement tous les pays, ben, la croissance des salaires, pour l'instant, ben, elle, 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 elle est au rendez-vous. Et il y a toujours ce phénomène, un peu, qu'après la, la réouverture des économies, euh, ben, les gens continuent
0: à, à voyager, continuent à aller dans les restaurants. Et donc, tout ça, pour l'instant, continue à soutenir l'économie. Alors, il y a tout de même quelques voyants qui commencent un peu à, à clignoter en, en rouge, comme la, la faiblesse du secteur immobilier, par exemple, ou le, le retournement des bénéfices des entreprises. Est-ce que cela veut dire qu'on arrive à, en quelque sorte au sommet de la courbe et qu'il faut donc s'attendre à de nouveau bah, dégringoler dans les prochains trimestres Oui, c'est normalement ce qui devrait arriver.
1: Donc on a uh, eu l'année dernière, à partir de mars, on a les banques centrales qui ont commencé à monter les, les taux d'intérêt, à resserrer leur politique monétaire. Il y a les taux d'intérêt à long terme, les taux obligataires qui ont également monté. Donc de ce point de vue, normalement, avec un certain délai, uh, ça a son impact sur l'économie. Normalement, on estime que ce délai, quelque part, il est entre 12 et 18 mois. Donc, si on parle de l'hypothèse que le, le resserrement monétaire a démarré en mars l'année dernière, on devrait quand même euh, avoir un, un ralentissement assez prononcé de l'économie dans la deuxième moitié de l'année.
0: Les prévisions sont notamment assez peu optimistes aux États-Unis. Euh, suite à la mise en place, vous en parliez du, de ce, cette politique de resserrement monétaire assez agressive de la part de la, de la Fed. Euh, il y a eu aussi la faillite retentissante de la Silicon Valley Bank qui a secoué les marchés. Est-ce qu'une récession outre-Atlantique aurait des, des conséquences néfastes sur le reste euh, du monde Oui, je dirais tout à fait. On peut quand même toujours euh, dire que quelque
1: part les États-Unis restent la locomotive de l'économie mondiale. Donc si la locomotive va mal ou y a, si vraiment les, les États-Unis de fait en récession, euh, ça aurait clairement un impact assez
0: important sur, sur les autres régions à commencer par l'Europe. En Europe, justement, où là aussi, en termes de crise bancaire, on a été servi avec la, la crise du, du Crédit Suisse, sauver une extrémiste euh, par la fusion avec UBS. Euh, même si les raisons sont évidemment différentes par rapport à la Silicon Valley Bank, et même si on n'est aussi pas du tout dans le même cadre que 2008, euh, on a l'impression quand même que les leçons, justement, de cette dernière grosse crise financière n'ont pas forcément été retenues.
1: Euh, oui et non. On peut dire d'un côté que les banques, aujourd'hui, sont, sont mieux capitalisées qu'à l'époque, en tout cas aux États-Unis. Mais le problème, c'est bien sûr aussi qu'après cette crise financière, depuis, depuis plus de dix ans, on a mené des, des politiques monétaires un peu, peu, disons un peu orthodoxes, en ce sens que les taux d'intérêt ont été réduits à, à zéro, voire enfin même ils étaient négatifs en, en Europe. Et clairement, ça a encouragé quelque part aussi la, la prise de risque. Ça, à, ça. et donc aujourd'hui, on voit que dans un certain nombre de institutions financières, bah, il y a eu des risques. Euh, souvent, ces risques, on ne les voit pas tout de suite dans les bilans. Et
0: euh, à moyen terme, ces risques euh, risquent toujours d'éclater. Alors, on n'en a pas encore parlé, mais l'inflation, évidemment, continue encore euh, d'agiter tous les esprits avec des chiffres parfois vertigineux. Et des consommateurs bah, qui font les, les comptes quand ils arrivent à la caisse ou au supermarché. Euh, quelles sont les perspectives sur ce front-là oui, Ce qu'on peut dire sur l'inflation, c'est que l'inflation officielle a quand même a
1: baissé depuis, euh, depuis quelques mois. Donc, euh, aux États-Unis, je pense que le plus haut était un peu au-dessus de 9 en juin de l'année dernière. On est aujourd'hui à 5. Donc, de ce point de vue, on a eu un recul de l'inflation. Le problème, c'est plutôt ce qu'on appelle toujours le noyau dur de l'inflation. Donc, si on élimine, élimine les matières premières, voire même les, les prix alimentaires, l'inflation voilà, reste relativement, euh, comment dire, sticky. Donc, elle, elle ne baisse pas vraiment. Et cela, bien sûr, elle est liée à l'activité dans les services. Et à nouveau, quelque part, c'est lié aussi à l'évolution des salaires. Donc, de ce point de vue, pour l'instant, on a une inflation qui a reculé, mais, mais derrière, il y a quand même encore un, un certain nombre, enfin, une inflation, un noyau dur de l'inflation qui reste trop élevé, a priori, pour les, pour les banques centrales. Maintenant, on peut partir de l'hypothèse que, surtout si on pense que l'économie devait se ralentir, que, que l'inflation devrait continuer à, à baisser sur, sur l'année. Mais à plus long terme, le problème, justement, avec l'inflation, c'est peut-être qu'on ne va plus retourner dans dans ce qu'on a connu euh, finalement après la crise financière, c'est-à-dire une inflation très faible et très stable. pense qu'à l'avenir, euh, le risque d'inflation
0: ira de plus en plus dans les deux sens. Vous évoquez dans la dernière publication, Perspective, euh, une transition structurelle de, de l'économie mondiale, qui est douloureuse comme le sont souvent les périodes de transition. De quoi s'agit-il exactement C'est euh, entre autres justement cette idée
1: sur, sur l'inflation. Donc on avait plusieurs éléments qui, étaient, euh, qui plaidaient en fait pour... Euh, les tendances désinflationnistes voire même déflationnistes ces dernières années qui sont en train de se retourner donc dire parmi les, ces tendances il y avait la, la globalisation euh, il y a quelque part la démographie euh, et, et euh, donc qu'ils ont aujourd'hui deux tendances qui semblent plutôt se, se, se retourner quelque part donc l'idée là c'est de dire on va dans un on va aussi dans un monde où les dépenses publiques euh, pendant longtemps il y avait euh, une certaine des, des restrictions sur les dépenses publiques euh, euh, donc, c'était la politique monétaire qui devait stimuler l'économie, c'était beaucoup moins la politique fiscale. Là aussi, on est en train de changer avec maintenant des besoins de financement très importants pour, euh, euh, pour soutenir l'économie, pour euh, les changements liés à, à, à l'environnement, pour euh, les tendances démographiques euh, et d'une manière générale, pour, euh, pour, euh, un peu avec le populisme qui croit un peu pour, 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 euh, pour tout. Et donc, de ce point de vue... C'est ça qui est en train de changer. Donc, on a un environnement où on a l'impression que les dépenses euh, publiques font structurellement augmenter. Euh, les tendances qui avaient fait, euh, fait que l'inflation restait faible sont en train aussi de se retourner. Et donc, quelque part, un, un environnement qui ressemble un peu plus à celui des années 70, où on avait justement de temps en temps des pressions inflationnistes assez importantes.
0: Alors, dans ce contexte, après une année euh, 2022 euh, très difficile, les marchés financiers sont repartis euh, à la hausse ce rebond était plus ou moins attendu. mais Est-ce qu'il est aussi important qu'espéré Le rebond, oui, il, il, est, il, est, il est correct,
1: disons, pour un premier trimestre. Donc, on a eu un, une hausse d'environ 7, 8, 9 des, des indices selon les régions. Donc, on peut dire c'est point sur, sur trois mois. Donc, c'est quand même une performance assez, assez correcte. Maintenant, de, de l'autre côté, ce qu'il faut toujours dire... La baisse, l'année dernière, avait commencé à partir de multiples très élevés. Donc, fin 2021, les multiples de valorisation des actions étaient très élevés. L'année dernière, on a eu une baisse des marchés boursiers qui était essentiellement une baisse des multiples puisque les bénéfices des entreprises ont continué à monter. Donc, le risque aujourd'hui pour les marchés boursiers, c'est justement si on devait aller vers un ralentissement économique prononcé, ce serait la baisse des résultats donc, qui pourrait provoquer une deuxième vague lors de la de baisse des cours.
0: Alors quel peut être le discours d'un banquier privé pour rassurer un investisseur un peu effrayé forcément par les, les remous économiques et politiques actuels et qui serait du coup en plein doute bah Disons comme ça, c'est ce qu'on peut toujours dire.
1: Vous euh, savez très bien qu'on aime d'une manière générale euh, les actions, donc on aime surtout les actions des entreprises de qualité. Donc là, de ce point de vue, à moins de penser que tout va s'écrouler, donc les entreprises de qualité... Euh, normalement, tirent toujours leur épingle du jeu. Ça ne veut pas dire que leur cours ne peut pas baisser euh, temporairement, mais fondamentalement, et même dans une récession, souvent ces sociétés sortent d'une récession renforcée. Donc, soit elles ont gagné des parts de marché, soit elles ont euh, peut-être racheté des concurrents. Donc, de ce point de vue, euh, je pense que l'argument en faveur de ce genre de, de, de placement est pratiquement toujours valable. Maintenant, il faut bien sûr savoir traverser par moments des, des, des phases plus, plus difficiles. Pour le reste, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les placements à revenus fixes, donc les, les comptes à terme, les, les obligations offrent quand même à nouveau des rendements un peu plus élevés. Donc pour un, un, un investisseur qui vraiment aurait peur des, des marchés boursiers, contrairement à ce qui ici, qui ici était le cas pendant très longtemps maintenant ces dernières années, au moins il y a à nouveau une alternative aux actions.
0: Mécaniquement, le recul des, des taux obligataires a été favorable aux valeurs dites de croissance. Est-ce que justement, euh, notamment les, les technologiques est-ce que ça reste clairement un, le, le bon filon pour investir actuellement, plus spécifiquement euh,
1: Oui, mais, mais d'un autre côté, on pense aussi que ce que l'histoire boursière nous enseigne, c'est que les, les gagnants du passé sont vraiment les gagnants du futur. Donc clairement, sur le, depuis la crise financière, les grands gagnants, c'était le secteur de la technologie aux états unis et notamment, on parle souvent des, des six grandes valeurs de technologie, donc... Euh, ça reste d'excellentes entreprises, mais, mais ça m'étonnerait quand même que sur les dix ans à venir, euh, euh, que ce soit à nouveau les, les grands gagnants des 10 ans à venir, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, leur, leurs bénéfices euh, sont beaucoup plus élevés qu'en 2009 que 2010. Leur multiple de valorisation est beaucoup plus élevé. Or, c'est quand même la croissance des bénéfices et, et les multiples qui déterminent finalement le rendement d'une action. Donc, de ce point de vue, le bon sens faudrait que... Ces, ces sociétés ne peuvent tout simplement
0: plus offrir le même rendement que, que ce qu'elles ont connu euh, au cours des dernières années. Est-ce que vous craignez un, un danger de, de surcode, de surchauffe, euh, préalable à peut-être un, un effondrement
1: Non, pas vraiment. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui que, que les marchés ou les investisseurs soient particulièrement euphoriques. Donc, je pense que beaucoup d'investisseurs sont conscients des risques. On a eu donc, effectivement donc la, la, la remontée des taux, même si maintenant elle devait, devrait toucher à sa fin il euh, y a clairement le risque d'un ralentissement économique qui est important. Donc, de ce point de vue, je ne pense pas qu'il y, euh, qu y ait une euphorie démesurée dans les marchés. Mais, mais ce qui est vrai, c'est qu'après dix années de taux d'intérêt très faible, euh, bah, les gens sont habitués à aller vers les actions, sont habitués souvent à considérer toute correction des cours comme une opportunité d'achat. Et ça, ça, ça c'est peut-être pas toujours le cas.
0: Alors justement, quels autres types d'investissement vous semblent globalement dans une, un souci de diversification euh, particulièrement porteur actuellement bah, il faut dire, les, les, les différents types d'investissement,
1: c'est généralement les actions, les obligations et les liquidités. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les, les liquidités, aujourd'hui, euh, les rendements sur un placement monétaire sont quand même, euh, ont quand même pas mal monté et sont aujourd'hui à nouveau à des niveaux relativement corrects. Euh, les taux obligataires ont remonté. Donc, aujourd'hui, sans être particulièrement attrayant, au moins, euh, les obligations offrent à nouveau des rendements. Donc, à nouveau, pour quelqu'un qui aurait vraiment peur des actions au moins, il y, a encore, euh, il y a à nouveau quand même une certaine rémunération sur les
0: autres euh, placements. Terminons comme à chaque fois avec un mot sur l'or, euh, un peu chahuté. L'année dernière, il atteint aujourd'hui son plus haut depuis euh, plus de trois ans. Est-ce que c'est une tendance haussière qui vous semble s'inscrire sur la durée
1: Oui, pour nous, oui. Euh, tout simplement parce que j'étais le L'argument principal pour l'or, pour nous, reste en fait le, le, le fait qu'avec maintenant les, les besoins de financement extrêmement élevés des, euh, des États, euh, bah quelque part on ne peut de toute façon pas se permettre d'avoir des taux d'intérêt très élevés pendant très longtemps et en même temps avec la nécessité de, de financer des, des déficits de plus en plus important, ça crée quelque part une augmentation de l'offre des monnaies papier, que ce soit le dollar, que ce soit l'euro, que ce soit les autres monnaies et par rapport à ça, vous avez alors une monnaie, une monnaie dure comme l'or dont l'offre mathématiquement ne peut pas beaucoup augmenter et donc il serait logique que la deuxième s'apprécie par rapport aux premières.
0: Merci beaucoup Guy Wagner pour toutes ces précisions et rendez-vous évidemment dans la publication en perspective pour avoir davantage encore d'informations sur toutes ces données. Merci encore. Merci à vous.